0: Herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Gottesdienst. Es ist eine Riesenehre heute. Und ihr werdet heute ein neues Wort lernen. Und zwar auf Aramäisch. Uh, unser Ostergruß auf Aramäisch. Und zwar Edo bricho. Edo bricho. Das heißt mit anderen Worten gesegnete Feier. Oder gesegnetes Fest. Also jetzt schaut euer Nachbarn an, auch hinter der Maske, gibt ein Lächeln und sagt so: "Edo bricho". Auch hier zu Hause, deiner Frau, deine Kinder. Edo bricho. Jetzt alle gemeinsam, eins, zwei, drei. Edo bricho. Woo. Woo. Gib mir jetzt einen starken Applaus! Bevor ich mit der Predigt anfange, habe ich vier Verse ausgesucht, ähm, wo einfach gewaltig sind, wo das beschreiben, wo Ostern beschreiben, was im Ostern passiert ist. Und Ostern ist ein Fest zum Feiern. Darum heißt auch Eido Bricho, gesegnetes Fest. Und wenn, und wenn es Feste gibt, dann gibt es immer Essen. Da gibt es immer reichlich Essen. Und heute will ich euch auch reichlich zu Essen geben. Amen. Seid ihr ready? Wir werden einige Verse lesen. Und ich bitte euch, heute machen wir es ein bisschen anders, dass ihr alle aufsteht. Sorry, heute, haben wir ein bisschen, ein bisschen, heute sind wir in Bewegung. Steht bitte auf. Und nachdem jedem Vers, das ich lese, bitte ich euch, dass wir einen starken Applaus geben und Jesus wirklich ehren. Weil Ehre, oder? Wir geben dem Ehre, der Ehre gebührt. Amen. Geben wir Ehre, denn Ehre gebührt. Und heute ist sein Tag. Heute danken wir ihm für das, was er getan hat. Amen. Und der erste Vers, wo ich vorlese, ist Kolosser 2, 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch und uns Gegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Woo! Ein Applaus für Jesus. Danke Herr. Danke Jesus. Gehen wir zum nächsten. 1. Petrus 2:24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz oder Kreuz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seinen Wunden sind wir heil geworden. Danke Jesus! Woo. Denn es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, hast also durch Christus, sowohl auf Erden als auch im Himmel. Danke, Jesus! Woo. Danke, Jesus! Jetzt komme ich zum letzten Vers und da müssen wir richtig Gas geben. Weil im Fester, wenn wir feiern, dann wird richtig geschickt, dann geht es richtig. Seid ihr ready. Ja. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus. Ja. Woo! Jesus hat triumphiert. Woo! Als ich Fußball spielte und wenn ich ein Tor geschossen habe, hey, ich war der Typ, der ging auf die Eckfahne, ging auf die Knie und habe gefeiert. Ja! Yeah! Und so müssen wir das auch machen, weil Jesus hat uns den Sieg geschenkt. Er hat triumphiert am Kreuz. Amen. So könnt wieder Platz nehmen. <lacht> dann hat zu mir gesagt, besser dann hat gesagt, hey, gib Gas. Also, <lacht> ich gehe hoch. <lacht> so. Aber diese Freude, dieses Werk am Kreuz, diese Auferstehungskraft, das ist nicht nur einfach eine tolle Geschichte, wo wir jeder Ostern hören, wow, hier ist am Füßen auf das gestorben. So richtig eine Gospelfloskel, es ist viel mehr. Das ist, eine, das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit, wo weitergeht, weitergeht. Und ich habe, äh, der erste Punkt, wo ich genommen habe, ist, Gott hat uns berufen, zum Friedensstifter sein. Oder auf Englisch habe ich geschrieben Peacemaker. Weil diese Wahrheit ist nicht einfach nur für uns. Wir, wir lieben es gerne, hier in der Schweiz unser Privatleben zu haben, oder? Ist okay. Aber dieses, dieses Werk am Kreuz ist viel mehr. Dass es noch für uns ist. sondern Er hat das für uns getan, damit wir es weitergeben. Es ist eine, ich sage nicht, es ist eine Pflicht, aber es ist eine Ehre. Ich sage, das ist eine, 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 eine in der Bibel steht, wir haben einen Dienst bekommen, einen Dienst der Versöhnung. Wir, sind, wir sehen das beim nächsten Slide dass Gott uns diese Verantwortung getragen hat, diese, diese wunderbare Botschaft weiterzutragen. Und äh, es gibt ein Vers im Epheser, wo sagt, lieblich sind die Füße, oder, die, die das Evangelium weiterbringen. Diese frohe Botschaft. Und äh, ich habe das Bild gebracht, weil Paulus hat das verglichen mit den Römern, mit dem römischen Soldat, dass er diese... Stiefel getragen haben, ähm, als sie in den Krieg gezogen sind. Warum diese Stiefel? Sie hatten so diesen Stollen gehabt. Heute würde vielleicht Paulus über die Fußballschuhe zeigen, wo sie diese Stollen. Diese Füße, diese Stollen dienten dazu, damit die Soldaten einen guten Halt hatten, als sie in den Krieg zogen. Und ich glaube, und damit sie stand haben, damit sie nicht ausrutschen, damit sie nicht fallen. Und genau diese Verantwortung. Und diese Waffe hat auch Gott für uns. Und das ist das Evangelium weiterzutragen. Wir sind berufen, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Es ist eine frohe Botschaft. Wir sind Träger der frohen Nachricht und nicht Träger der Drohbotschaft. Ja, Jesus ist für dich gestorben. Du musst es annehmen. Nein, die Bibel sagt, wir prägen das Evangelium des Friedens, der Freude, der Kraft. Amen, Gemeinde. Und im 2. Korinther 5,18 sagt er noch, sagt er, wir haben, oder Gott hat uns mit sich selbst versöhnt und hat durch Jesus Christus uns den Dienst oder der Amt der Versöhnung gegeben. Wow, ein Dienst. Das Originalwort auf äh, Griechisch ist äh, Diakon und das ist so ein Diener, ein Dienst. Es ist kein ein Muss, sondern du machst es aus Herzenshaltung. Es ist wie eine Dienstleistung. Es ist ein, eigentlich ein Privileg. Es ist ein Privileg, dass wir diese Botschaft weitergeben können. Es ist nicht eine, oh, jetzt muss ich das Evangelium weitergeben. Oh, no, oh, oh. Es ist so ein Zwang, nein. Es ist, so, es ist eine Ehre für uns. Weil dieses Werk von Jesus, diese Auferstehungskraft, dient dazu, damit wir den Menschen wieder zu Gott versöhnen. Amen. Oft denken wir oft, oh nein, ich muss einen Dienst des Evangelisten haben. ich muss Nein, Gott macht es mit uns, mit einfachen Menschen. Gott will dich gebrauchen, um ein Peacemaker zu sein. Um einer, der Menschen mit Gott versöhnt. Er will, dass du deinen Nächsten zu Hause mit Gott versöhnt. Das ist diese Message vom Evangelium. Das, was Jesus für uns am Kreuz getragen hat. Den Sieg, wo er triumphiert hat. Es ist nicht nur für uns, sondern es ist für die ganze Menschheit. Und Gott gibt uns das Privileg. Was für ein Privileg, das er dir und mir gibt. Dieses Amt. Der Amt zum Versöhnen. Und er sagt so weiter im Vers 20, im 2. Korinther, Kapitel 5. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Message. Wir gehen nicht da hin zu den Leuten und sagen, oh, du musst dich zu Jesus bekehren, oh, sonst gehst du in die Hölle. Nein. Versöhn dich mit Gott. Das ist eigentlich Ostern. Versöhnung von Gott mit den Menschen. Vielleicht hast du diese Botschaft noch nie gehört. Vielleicht zu Hause oder auch hier. Vielleicht hast du, hast du dich noch nicht mit Gott versöhnt. Heute kann dir der Tag sein. Und ist es ist nicht so spektakulär, dass du vielleicht eine emotionale Erfahrung jetzt hast oder so. Nein. Es ist ganz einfach. Dass du sich, es ist wie ein, wenn du einen Streit hast mit, bei dir zu Hause oder ich mit meiner Frau. Es ist nicht immer so spektakulär, gell? Die Versöhnung. Du weißt, wie du so, senkst du in den Kopf, sagst du, Schatz, pff, es tut mir leid, was ich getan habe. Aber durch diesen Satz, es tut mir leid, bewirkt sich so viel. Ich glaube, viele von euch können diese Zeugnis geben. Durch diesen Satz, es tut mir leid, was ich getan habe. Es bewirkt so viel. Es bringt eine Freiheit, einen Frieden. Also es geht mir so, wenn wir streiten und dann die Vergebung kommt. Es hat so viel Kraft bei uns. Und so ist es genau mit Gott. Gott verlangt nicht, dass du hier kommst mit einem Koffer mit 100.000 Franken und sagst, hey, nein. Mach es mit deiner Herzenshaltung. Ganz einfach. Sag Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich war weit weg von dir. Ich will mich mit dir versöhnen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du ein neues Auto bekommen wirst. Oder dass du vielleicht eine Million auf deinem Bankkonto haben wirst. Aber etwas kann ich dir versprechen. Du wirst Frieden haben. Und dieser Frieden ist viel mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Amen. Ich glaube, viele von uns können das bezeugen. Amen. Gib mir Jesus einen Applaus. Und es gibt eine tolle Geschichte in, Apostel, in Apostelgeschichte 3. Also eine Illustration für mich, gewaltig. Apostelgeschichte 3. Dass das Evangelium nicht nur eine, eine nette Geschichte ist für, für die Religiösen, sondern das Evangelium ist etwas, was lebendig ist. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Es war Johannes und Petrus, die waren die Jünger von Jesus. Das war gar kurz. Nachdem Jesus wieder im Himmel aufgefahren ist, waren sie, gingen sie ins Tempel, wie wir heute sie gingen beten. Und da war ein, ein Gelähmter. Ich glaube, er war von klein auf gelähmt. Diese Geschichte steht im, im Apostelgeschichte drei 1 bis elf. Ich werde um Zeit zu gewinnen nur einzelne Verse hervorheben. Und er stand da täglich haben sie ihn vor dem Tempel gebracht. Und dann hat er hat er sie gesehen. Denn Petrus und Johannes, er war gelähmt, konnte nicht laufen, hatte keine Hoffnung mehr. Und dann sah er sie an und sagte, hey, habt ihr Almosen für mich? Habt ihr etwas für mich? Und dann äh, im Vers 4 schaute Petrus ihn an und sagte, was für, eine, was, für eine, was für eine Aussage von Petrus, das beeindruckt mich. Er bittete um Almosen, er wollte etwas Kleines. Um seine natürliche Bedürfnisse zu decken. Vielleicht wollte etwas zu essen kaufen. Und er sagte, schau, schau uns an. Was für eine Autorität hat Gott uns gegeben? Wie viele Menschen da draußen sind gelähmt, geistlich gelähmt, wo nicht weiterlaufen können, wo, wo in ihrem Ort stehen bleiben und nicht weiter können, wo keine Hoffnung haben, wo verzweifelt sind, wo um Almosen bitten, hey, gib doch was für uns. Ich kann nicht weiter, ich habe keine Hoffnung mehr. Wie viele Menschen kennen wir in unserem Umfeld, wo sie gelähmt sind? Vielleicht nicht ähm, körperlich gelähmt, aber geistlich, emotional. So gelähmt, nicht weiterkommen, keine Hoffnung haben. Nicht weitergehen können, nicht weitersehen. Und dann sehen sie Petrus und Johannes. Wer ist Petrus und Johannes? Die waren einfache Jünger. Kurz davor haben sie sogar Jesus verraten. Alleine gelassen. Es waren keine Superhelden. Es waren nur einfache Menschen wie ich und du. Fehlbare Menschen. Aber sie haben gewusst, dieses Werk am Kreuz, das muss weitergehen. Und er hatte diese Autorität, und die hat Gott uns gegeben, weil das Evangelium geht weiter. Auch für uns. Auch wir können das sagen. Hey, schaut uns an! Nicht, weil wir so eine wunderbare Church haben. Wunderbare Lichter, super Sound, super Musiker, super Prediger. Nein! Schau uns an! Und dann geht's weiter und sagt er. In Vers 5. Denn der, der Gelähmte schaut ihn an und sagt, wow, jetzt, er acht, er, hier steht geschrieben, er beachtete auf sie in der Erwartung, etwas zu empfangen. Plötzlich generiert es in ihm eine Erwartung, wow, jetzt bekomme ich. Hä? Was, was, was können wir den Leuten geben? Was haben wir für die Leute? Wollen wir einfach ein, ein, ein bisschen zusammen sein, ein bisschen äh, auch in einem religiösen Club sein? Sagen, hey, wir haben, bei uns ist es mega cool. Hey, ist sogar cool. Nein, es ist viel mehr. Was haben wir den Leuten zu geben? Was hast du denn deinen Nächsten zu geben? Und du kannst nur das geben, was du hast. Wir können nur das den Leuten geben, was wir haben. Und wir haben mehr als nur eine tolle Geschichte. Wir haben mehr als nur, ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir haben viel mehr als nur, ah, Jesus ist so gut. Nein, es ist viel mehr. Es ist diese Kraft, diese Verstehungskraft vom Evangelium. Und er hat das so gesagt, das ist so gewaltig. Silber und Gold habe ich nicht. Ich sage, hey, ich bin so ein Name Bettler. Ich muss mir meine eigene Rechnung selber zahlen. Manchmal geht es mir auch so. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus, was für eine Autorität hat Gott uns gegeben. Manchmal können wir die Bedürfnisse von den Leuten nicht erfüllen, die natürliche. Aber was wir geben können, ist dieser Name Jesus, diese Kraft vom Evangelium, diese Hoffnung. Die Leute nicht mehr weitergehen können, auch wir, auch als Jugendliche, Teenies, auch ihr könnt das machen. Auch ihr habt diese Message in euch. Es gibt so viele verlorene Teenies, so viele verlorene Jugendliche, wo nicht mehr weiter weiterkommen in ihrem Leben. Keine Hoffnung mehr, dann kommen und sagen, hey, gib mir doch etwas. Was kannst du ihnen geben? Was kann ich ihnen geben? Es ist dieser Name Jesus. Es ist ein wunderbarer Name Jesus. Dann hat er ihn genommen und gesagt, im Namen Jesus, steh auf, geh umher. Und er hat ihn an der Hand gepackt. Was für ein starker Haltung von ihm, von Petrus, und er hat ihn gepackt. Das ist das Evangelium. Es ist Wort und Haltung. Er hat ihn aufgenommen. Er hat ihn aufgerichtet. Das ist unsere Aufgabe. Das Evangelium-Predigen nur, ah, nein, ist nicht nur emotionale Erfahrung, sondern wir sind da. Wir dienen den Leuten. Wir helfen den Leuten. Wir sind die Antwort. Nicht, weil wir so cool sind, nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Christus in uns ist. Amen, Gemeinde. Ja! Yeah. Schau nochmal mal Nachbarn an und sag: "Hey, du Bricho." "Hey, du Bricho." <lacht> Vielleicht vergisst ihr alles, aber bitte vergisst diesen Satz nicht. "Hey, du Bricho." <lacht> ich will jetzt auf der Bühne meine wunderbare Frau Riane bitten. Meine bessere Hälfte eine schönere Hälfte. <lacht> Jane wird äh, ich werde ein kurzes Interview mit dir machen. Sie hat auch diese Erfahrung gemacht in ihrem persönlichen Leben, äh, wo sie euch gerne will weiter teilen. <lacht> was sie in, ihrem, in ihrer Family erlebt hatte, gell, ähm, beginnen wir mit deinem Papa. Willst du vielleicht äh, erzählen, was passiert ist und was was Jesus dann äh, gemacht hat? Mein Vater ist heute Christ, aber er war nicht immer gläubig. Eh, mãe meine Mutter hat sich dann äh, hat zu Jesus gefunden, als ich noch klein war. Ich hatte um ja, ungefähr sieben Jahre alt. E, o meu pai tinha uma vida muito louca. Und Mein Vater hatte wirklich ein sehr verrücktes Leben. Eh, ele bebia, er hat getrunken passava noites fora de casa. Er war nächtelang nicht zu Hause Er rauchte er, er war kein Vater, der gegenwärtig war und ele chegou uma vez a sair de casa eles quase fizeram divórcio. Und sie waren sie haben sich dann getrennt und waren kurz davor in die Scheidung zu gehen. E foi um tempo muito difícil para schwierige Zeit für uns. Mas nesse tempo in dieser Zeit hat meine Mama Jesus kennengelernt. E und genau in, in, in dieser Zeit begannen wir, für meinen Vater zu beten. Ich confesse, dass ich manchmal war ich wirklich sehr wütend, weil mein Vater so viel Blödsinn gemacht hat. Aber meine Mama hat immer gesagt, Tochter, beten wir für ihn. Und das sind 20 Jahre vergangen. Und danach, nach 20 Jahren Standhaftigkeit, O meu pai foi num äh, encontro de, de casais de família com a minha mãe. Einem, äh, so Ehe, Ehe, e ele teve uma experiência com Deus nesse dia. Und an diesem Tag hat er eine Erfahrung mit Gott gemacht. E desde esse dia meu pai recebeu Jesus. Und an diesem Tag meinen Papa Jesus, äh, als äh, Jesus Und ich hatte so eine große Ehre gehabt, dass während während der Taufe meinem Vater, war ich in der Band, hat, hat er gespielt. Und er ist weiterhin in Jesus. Wow! Danke, Janim. Wow! Aber, eine gewaltige Geschichte, gewaltige Geschichte. Vor allem, du hast beharrt und deine Mama. Ihr habt, wir dran geblieben. Ich habe die nicht aufgegeben. Ich hat immer, wir waren präsent und hat für ihn gebetet. Mega stark. Und der zweite, der zweite Person ist dein Bruder. Er war bereits mal gläubig und dann wurde er sehr enttäuscht. Und was war dann passiert? Ähm, und mein auch in der Kirche. Eben, Mein Bruder war auch in der Gemeinde. Und und er hat in der Gemeinde eine sehr schlechte Erfahrung gemacht und er wurde sehr enttäuscht Und desde então ele se afastou de Cristo ich will nichts mehr von Gott wissen Und ele também wir haben auch Jahre und Jahre für ihn gebetet E era muito difícil, porque ele já conhecia a palavra, ele ele era obreiro da igreja. para ele era mais difícil, porque ele conhecia Jesus ele era da igreja. Então, toda vez que a gente falava com ele, era diferente do meu pai. O pai não conhecia a palavra, mas ele conhecia. Como é? Meu pai não conhecia ah. Palavri, ele conhecia. Ah. Es war viel schwieriger für ihn, weil mein Vater kannte zum Beispiel das Evangelium nicht, aber mein Bruder schon. Und in diesem Moment, was es so gebracht hat, war unser, unser Lebenszeugnis. Er erkannte die Wahrheit, aber er wollte nicht zurück. Das sind dann 30 Jahre vorübergegangen. Und letztes Jahr, als die, äh, die Pandemie begann, auch in Brasilien gab es diesen Lockdown, wie hier. Und er musste äh, halt oft halt zu Hause bleiben. Und meine Mutter hat immer den Link geschickt zum Livestream von ihrer Gemeinde. Und Links äh, Monatelang hat sie immer geschickt, aber sie nie geöffnet. Und meine Mutter hat immer für ihn gekämpft. Ah, ich habe keine gebracht. Ich habe keine Zeit. Und Meine Mutter hat immer am Telefon gesagt, Hey, Tochter, bitte mir für ihn. Und wirklich, das Dia ele Link. eines Tages hat er mal gesagt: Okay, jetzt mach ich mal den Link. Ich werde sehen, okay, meine nicht Dann hat er gedacht, Okay, dann wird wenigstens meine Mama nicht mehr reklamieren. online. Und, und dann hat er mit seiner Frau zusammen den online angeschaut e eles tiveram uma experiência muito forte com Deus. Und sie in online, so eine mit Gott E naquele momento eles receberam Jesus novamente. momento, e E quando acabou o lockdown que pôde voltar os cultos na igreja als es dann wieder diese, die Gemeinde wieder offen gegangen ist. Das Erste, was er gemacht hat, also die, als die Gemeinde wieder vom Lockdown wieder eröffnete, hat er gesagt, ich will persönlich in die Gemeinde gehen. Und ganz ehrlich, heute ist eine andere Person. Und er ist wieder zurück zu Jesus. Wow. Vielen Dank, Riane. Vielen Dank. 20 Jahre oder 30 Jahre. Wow. So gewaltig. Wir dürfen unsere Nächsten nicht aufgeben. Wir dürfen die Person in unserer Umgebung nicht aufgeben. Was noch diese Schuhe, diese Bereitschaft noch bringt, sie bringt uns immer, sie lässt uns so, immer in Bewegung bleiben. Was mit mir passiert ist im Lockdown, ich sag's euch. Ich war, ich hatte Homeoffice ein Jahr lang. Und dann, ich hatte meine Bewegungs, meine Bewegungsdistanz war immer Zimmer, Küche, Zimmer, vielleicht WC. Und dann habe ich immer so zwischen den die Snacks genommen. Und, dann, und, das, und das passiert mit vielen Christen. Und das passiert mit vielen Christen im Lockdown. Dort YouTube-Video, dort eine Predigt, dort ein Livestream, dort ein zweiter Livestream. So viel ist so sich reingezogen, wie ich reingezogen habe. Und ich bin richtig auseinandergegangen. Ich war, ich hatte ein Rekordgewicht gehabt. Ich konnte kaum meine Socken anziehen. Ich bin richtig so, boah. Und es passiert oft mit uns, wenn wir uns nur reinziehen, reinziehen und nicht in Bewegung bleiben. Und das war so ein gutes Beispiel für mich, dass wir diese Schuhe Bereitschaft anziehen, dass wir in Bewegung sind. Das hält uns fit, das hält unser christliches Leben im fit. Dann können wir unsere, unsere, unser Gewicht, das, was wir uns reinziehen, diese Vitaminen, dieses feste, fettes Essen, dieses Steaks, dass wir uns immer an dieses Mana wieder verbrennen können. Das ist wirklich eine Ermutigung für euch, als uns Christen, weil der Gott hat das für uns. Es ist ein Dienst der Versöhnung. Es ist ein Privileg, wie ich vor Anfang gesagt habe, dass wir das uns nehmen. Dass wir das wirklich, dass uns das bewusst ist, diese Verantwortung, die wir haben. Und so bleiben wir auch Christen immer fit. Amen. Amen. Hä? Nach Ostern, Schuhe anziehen und dann in Bewegung bleiben, wo gibt es Leute, wo kann ich meinen Nachbarn, es ist so einfach und es ist nicht immer. Ich hatte diese Woche zwei, drei Erfahrungen gehabt, es gab so einen älteren Herr und ich bin an ihm vorbeigelaufen, so an wo ich bevor ich arbeite, mache ich so eine meine stille Zeit und dann habe ich so den Eindruck gehabt, ich muss dem Typ oder diesem Herrn etwas sagen, und Ich so wow. Wenn ich so diesen Eindruck habe, das ist wahrscheinlich von Gott, oder? Ich hatte so diese Erwartung gehabt. Dann äh, bin ich äh, zuerst bin ich an ihm vorbeigegangen, dann diese Stimme war halt immer stärker, und dann bin ich zurückgekehrt, dann habe ich zu ihm und gesagt, e Entschuldigung, ich habe den Eindruck, dass ich ihnen sagen muss, dass, dass sie für Gott war, und Dann habe ich gedacht, wow, jetzt wird Gott etwas Gewaltiges tun. Und wie war seine Reaktion? Er schaut mich so an und sagte, hey, von welcher? Also mit anderen Worten, von welcher Welt bist du? Ist es unsere Verantwortung? Nein, unsere Verantwortung ist, dass wir die Menschen versuchen zu Gott versöhnen. Ich weiß nicht, was was ihm nachher zu Hause passiert ist. Ob wahrscheinlich er einen, Gott mit ihm geredet hat, ich weiß es nicht. Aber meine Verantwortung, aber ich habe so einen Frieden gespürt, ganz ehrlich. Der der erste Eindruck war so, boah, jetzt habe ich nichts passiert. Aber in mir, ich habe so einen Frieden gehabt. Gott, ich habe das getan, was du mir gegeben hast. Der Amt, wo du mir gegeben hast, habe ich weitergeführt. Und so ist es. Mach mal. Kommt es nicht so heraus, wie wir uns das wünschen. Und am nächsten Tag ist es, ist es wieder anders passiert. War ich wieder am Laufen, war ein Jugendlicher da. Er war mein Nachbar, er ist ein Moslem. Und dann ist er an mir vorbeigelaufen, haben wir uns begrüßt und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hat er aus dem Gespräch gesagt, ja, dass er Rückenschmerzen hat. Und dann habe ich habe gesagt, darf ich für dich beten? Er hat gesagt, ja, wie? <lacht> er wusste nicht, wie, oder? Er hat schon so gemacht. Darf ich für ihn beten? Und dann durfte ich die Ostergeschichten erzählen. Ich durfte das Evangelium von A bis Z erzählen und war, er war so offen, er war so wow, ah, das ist das ist das Christentum. Wir müssen einfach bereit sein. Es, und es, manchmal haben wir so diese Vorstellung, ah, wir sind verantwortlich, dass sich die Menschen dann zu Jesus. Nein, wir sind verantwortlich, die Leute mit Gott zu versöhnen. Wir, wir, wir bringen ihm die Message. Aber wir sind nicht verantwortlich für das Resultat, was nachher passiert. Und manchmal halt, haltet das uns so zurück, wir sitzen uns so unter Druck, dass wir das nachher nicht mehr machen, oh, ich bin nicht so ein guter Prediger, keine Ahnung, nein. Gib das, was du hast, in deiner Einfachheit. Jeder von uns ist speziell, jeder von uns hat eine Gabe von Gott bekommen, jeder von uns. Die Kinder, die Teenies, die Jugendlichen, die Älteren, jeder von uns kann von Gott gebraucht werden. Amen. Cool, geben wir jetzt nochmal einen Applaus uh. Gehen wir, gehen wir wieder zurück an Ostern. Gehen wir wieder zurück ans Kreuz. Was dort passiert ist. Das ist etwas so Gewaltiges passiert. Was mich so beeindruckt an Jesus, in diesen Momenten, wo er am, am, am Kreuz war. Wir, wir haben gelesen, dass er dort triumphierte. Wie er, wie er den Tod besiegt hatte. Jesus hat... Es gab so viele Verheißungen über das Leben, das Jesus gehabt hat. Über das Leben von Jesus. Schon im ersten Buch Mose, wo steht, über, dass die Schlange wird die Ferse von ihm stechen und er wird den Kopf von ihr zertreten. Es wurde schon so verheißt, von Anfang an über Jesus. Aber er musste die Verheißung erfüllen. Aber er musste die Verheißung erfüllen. Und ich will... Es gibt eine Szene am Kreuz. Ich komme jetzt gleich zum Ende. Es gibt eine Szene am Kreuz, wo mich so beeindruckte. Als Jesus am Kot vom Tod war, da waren die Pharisäer, das steht in Matthäus Kapitel 27, 39 bis 43, waren die Pharisäer dort am Golgatha, an diesem Ort, schauten ihn an und sagten zu ihm, steig herunter, komm herab, was machten die Pharisäer dort? Es war eigentlich ein Ort der Schwerverbrecher. Die Kreuzung war der schlimmste Tod, was man uns vorstellen kann. Schlimmste Folter. schlimmste Folter, wo ein Mensch leben kann. Und Jesus war dort, war kurz, um seine Mission zu erfüllen. Und da kamen diese Stimmen. Steig herum. Mit anderen Worten, lass deine Mission. Gib deine Mission auf. Oft passiert das mit uns. Wenn wir in dem Weg, wo wir unterwegs sind mit Gott. Oft Heute sind es vielleicht nicht diese religiösen Leute, oft sind es diese Stimmen, wo die wir hören, wo uns versuchen, uns vom Weg abzuwenden. Dann gibt es einen Vers im Hebräer, im Hebräer 12, Da will ich euch noch lesen. 1 bis 2 steht so. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Als Jesus diese Stimmen hörte, steig doch herunter, rette dich selber. Jesus, er sah die Zukunft. Er sagte, ich das, weil ich weiß, da vorne, vor mir, habe ich was Besseres. Oft, wenn, du, wenn wir in Kämpfen sind, vielleicht bist du in einem Kampf, wenn du nicht weitergehst. Du bist kurz vorm Aufgeben vielleicht. Vielleicht bist du kurz vorm Aufgeben. Und diese Stimme die sagt, hör auf, schau doch auf dich selber, rette dich selber. So wie diese Pharisäer zu Jesus gesagt haben, komm herunter! Steige herab, es bringt eh nichts. Schau dich doch an, du bist am Leiden. <lacht> Vielleicht hören wir machen wir diese Stimmen. Es bringt eh nichts. Ich will dich ermutigen. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf deine Zukunft, was Jesus für dich hat. Weil oft müssen wir lernen, wir als Christen, so wie Jesus es getan hat, ein Nein zu sagen. Nein, ich steige nicht herunter. Wenn du diese Stimme hörst, gib auf. Nein, ich gebe nicht auf. Es ist schwierig. Ja, es ist schwierig, aber ich gebe nicht auf. Jesus hat das nicht aufgegeben. Ah, er war Gottes Sohn. Aber er musste durch diesen Kampf gehen. Was Jesus gezeigt hatte, war Charakter. Was Jesus gezeigt hat, war Charakter. Und das will auch Gott für uns. Ich habe so also den letzten Slide noch. Ein mega coolen, äh, ein coolen äh, von Billy Graham Zitat: Wenn der Wohlstand verloren geht, ist nichts verloren. Wenn die Gesundheit verloren geht, ist etwas verloren. Wenn der Charakter verloren geht, ist alles verloren. Gott ruft uns. Christen zu sein mit Charakter, die nicht aufgeben mitten im Weg. Stehen wir auf gemeinsam. Gott ruft dich und sagt dir: gib nicht auf, auch wenn es schwierig ist. Es gibt so viele Sachen, die uns vom Kreuz runtertragen wollen: Versuchungen, Angst. Angst, Verzweiflung. Ah, ich habe Angst, es geht nicht mehr. Genau in diesem Moment sagst du: Nein, ich steige nicht herab vom Kreuz. Jesus hat alle Macht gehabt, um runterzusteigen. Aber er hat Nein, ich gehorche dem Willen meines Vaters. Und ich ermutige euch und mich auch, dass wir ein Nein sagen zu diesen Stimmen und sagen: Kommt herunter vom Kreuz. Nein, ich komme nicht herunter. Ich bleibe. Ich gebe nicht auf. Never give up. Ich gebe nicht auf. Ich gebe weiter. Ich gebe weiter. Weil vor uns liegt eine großartige Verheißung. Als Jesus da am Kreuz war, sah er, dass er am Rechten von Gottes saß. Er hat das gesehen. Und ich bitte euch, schließt eure Augen. Seht. Denn was, was ihr jetzt erlebt, das bestimmt nicht eure Zukunft. Das bestimmt nicht eure Zukunft. Sondern träumt, träumt. Seht, was Gott für euch hat. Herr, ich danke dir, dass du nicht aufgegeben hast, Herr. Herr, ich danke dir, dass du nicht vom Kreuz heruntergestogen bist. Dass du deine Mission erfüllt hast. Danke, dass du bis zum Schluss gegangen bist, Herr. Danke, dass du uns dieses Vorbild hinterlassen hast, Herr. Dass wir unsere Mission erfüllen. Diese Bestimmungen, die Berufung, die du für jeden Einzelnen hast, Herr. Ich danke dir, Herr. Dass du mit uns bist in dieser Zeiten, Herr. Dass du uns verstehst, dass du uns trägst, Herr. Ich bitte dich, Herr. Für unsere Teenies, Herr. Für unsere Kinder, Herr. Ich bitte dich für unsere Jugendlichen, Herr. Für unsere Families, Herr. Wir geben nicht auf. Wir sagen Nein zur Scheidung. Ich sage Nein zur Trennung. Ich sage Nein zur Versuchung. Ich kämpfe weiter. Oh Herr, ich danke dir. Und falls du runtergestiegen bist, steig wieder herauf. Steig wieder herauf. Steig wieder herauf. Gott ist so gnädig. Gott ist so gnädig, er gibt dir wieder eine Chance. Wenn wir bereuen, Herr, es tut mir leid, ich habe einen Fehler begangen, ich tue Buße. Gott ist gnädig, ich steig wieder auf ins Kreuz und erfüllen wir unsere Mission. Halleluja, Halleluja. Ich bitte dich jetzt eine Minute so wirklich macht, macht persönlich ein Gebet mit Gott. Seid ehrlich mit Gott. Das Werk am Kreuz war ein Triumph. Aber es wurde ein Preis bezahlt dafür. Es wurde ein kostbares Preis dafür bezahlt wunderbar, was Jesus getan hat, aber er hat einen Preis bezahlt. Sind wir bereit, auch unseren Preis zu bezahlen?